0: Eu tive que começar o vídeo de novo. Ele estava do outro lado. Ele tava do outro lado é. ele não conseguiu falar eu o não início Não conseguiu falar. Eu sabe o que eu estava falando, pessoal? Que existem dois tipos de brasileiros aqui no Canadá. Dois tipos. Então eu vou falar do primeiro tipo. Bem rápido, pessoal. O primeiro tipo é aquele pessoal que é a grande maioria. O pessoal vem para cá, arruma emprego, tá feliz da vida aqui. A gente encontra e fala assim, ó, a gente até brinca, né? Você vai quer voltar pro o Brasil? A pessoa até dá risada meio nervosa. Sabe aquela risada? É. Meio nervosa, né? Vai pro, esse é o perfil que quando vai para o Brasil fala, ah, não vejo a hora de voltar para o Canadá. Por mais que tenha saudade dos amigos, da família, ele, ele já está na rotina aqui do Canadá. E a pessoa ele tá... volta, ela está ela aliviada. Ela ela tá aliviada. Nossa, ainda bem que eu voltei. Já. Voltei porque é a é. rotina, né? Os filhos estão é. na escola aqui, às vezes, né? Então, já tem emprego, já, já tem os passeios já todos definidos. Vamos falar agora do segundo perfil. O segundo perfil é uma minoria, pessoal, mas uma minoria bastante barulhenta, que é são as pessoas que não souberam ainda se adaptar ao mercado de trabalho Canadense são as pessoas que reclamam da vida aqui no Canadá, que dizem ó, oh, o Canadá não é bem aquilo que os irmãos Preza disseram o Canadá nem tem tanto emprego como eles disseram, até hoje eu não consegui trabalhar no emprego qualificado até hoje, hoje eu não estou conseguindo emprego na minha área, é o pessoal que reclama, isso daí faz parte, é normal, é normal quando você tem cada vez mais brasileiros vir o Canadá, uma grande maioria que está se dando bem e uma minoria que está se dando mal e já vamos já colocar, aqui uma notícia boa para a minoria que está se dando mal. Esse vídeo é para ajudar você. Não. Ou esse, esse vídeo também é para ajudar você que está no Brasil e quer começar da forma co- correta, né? Então, Kai, vamos começar falando. A crise do profissional no novo mercado de trabalho canadense. Porque a maioria das vezes, quando a gente vê as pessoas que têm dificuldade de se adaptar, às vezes você pode pesquisar, ou a pessoa vai falar assim, ah, não, eu não me adaptei ou com o clima, ou me adaptei com a cultura, ou me Na maioria das vezes, na dessa minoria, na maioria das vezes, tá ligada à questão profissional. A questão profissional ela é um alicerce da da vida da pessoa, porque você faz isso todo dia, você passa mais tempo trabalhando do que qualquer outra coisa, do casal, a questão financeira, a estabilidade, é aquela preocupação financeira com com os filhos, de repente né, está em família, então na maioria das vezes, esse problema de adaptação, ele está ligado à questão profissional. Exatamente, Caio. Porque é aquela é. coisa, eu conheço diversos casais, não diversos, alguns casais que separaram por problemas financeiros. Sim. E você imagina quando você vem para o Canadá, você já nem tem aquele apoio da família, dos amigos, da cultura brasileira. Você chega aqui e você tem dificuldades de conseguir emprego. Então a gente vai falar isso. Por que, que essas pessoas estão tendo dificuldade de conseguir emprego? Posso traçar um perfil muito comum que eu vejo? Pode. Vamos por aqui, porque está o vento. Vamos a favor do vento. Eu, é. quero, eu quero andar menos, cara. Na, é. Naquele deck lá não estava ventando é, Então vamos, é. a gente fica aqui assim. Que o, é. vento, que o vento nos leve. É. Pessoal, a pessoa é extremamente qualificada, fez faculdade no Brasil, fez pós-graduação, tem talento sabe que tem talento e por algum motivo vê, às vezes, pessoas que estão começando na profissão, às vezes mais jovens, passar ela na frente. Por que que isso acontece? E eu vejo isso acontecer. Por que uma pessoa com bem menos experiência de trabalho no, na área consegue passar outra com bastante experiência de trabalho na área? Eu vou... Eu, antes de passar a, tra- a palavra para você, Caio, eu vou dizer uma palavra. Obscuridade nesse novo mundo de rede social. É. E conhecimento também. Porque tem... É, porque... É aquela, é aquela questão, você vai, mais, você vai você vai numa entrevista de emprego, vai ter 10 pessoas na sala. Você, vamos supor que o seu currículo lá ele é o melhor. Você é a pessoa que tem mais experiência, você é a pessoa que tem a melhor, se, se for, credenciais, tudo. Você é aquela pessoa que tem um currículo no papel impecável. A verdade é que, se tiver uma pessoa com metade da sua qualificação lá e ela soubesse vender e ela souber trabalhar na marca pessoal dela, ela tem uma presença na rede social, ela saber se portar numa entrevista, ela treinou para ir para uma entrevista, ela pegou as perguntas, na maioria das vezes ela respondeu, ela treinou. Então ela, a pessoa chegou lá, que a gente chama em inglês sharp, né? Afiada fiada. pra entrevista. E você chegou lá meio que gaguejando tudo, você não, você não sabia mais, você não teve o domínio da entrevista, você deixou a outra pessoa, o entrevistador, é... Levar a entrevista do jeito que que ele ou ela queria E você perder a oportunidade Então a gente vê isso acontecer com muita frequência Pessoas com menos qualificação Elas serem realmente assim A a pessoa não conseguir Se vender Se vender, vender, Ah. trabalhar na sua sua marca pessoal E e, assim E e esse tipo de perfil você Você ainda tem que agradecer Se você conseguir chegar numa entrevista porque existe uma chance muito grande de nem para uma entrevista você for chamado. Yeah. Você ser chamado. Existe, a probabilidade maior é que se você não trabalhar na questão da rede social, você não saber se vender, você não ir atrás de conhecimento, você nem ser chamado uma entrevista. Okay, você falou uma palavra importante. Uh-huh. Conhecimento. Acho que conhecimento hoje em dia mudou muito, né? Antigamente eu fazia faculdade e aí depois dava tchau, assim, ó, tchau, faculdade, é. agora você vou ser o doutor. Eu é. tenho minha carteirinha, vou carteirar, bababá, diplominha na parede, já acabou. Acabou. E, 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 e eu acho que é aquele mito de que é, você. Por que é aquele negócio? Tem frase que ela soa bonita e você... ela tem um fundo de razão, mas as pessoas aplicam de forma errada. Sabe aquela frase de que você aprende mais trabalhando do que estudando? É, essa frase ela tem um ela tem um tem, tem um uma, fundo de verdade tem, sim uma parcela, né, tem uma parcela tem uma parcela de verdade é? só que as pessoas elas ignoram que é, você precisa continuar estudando você não pode só ficar encostado no seu diploma aquilo que você aprendeu na faculdade ou Aquilo que você aprendeu no seu trabalho... E você não trazer nenhum conhecimento extra... Você não estudar por conta própria... É aquilo que a gente já falou várias vezes em vídeo... Estude, gaste dinheiro com curso... Compra livro... Invista, é, em, você. invista em você... Você quer um exemplo, Caio? Eu comprei um tênis, paguei 200 dólares... Mas eu não pago 100 dólares num curso que pode me qualificar... Me ajudar é. em algo é. relacionado à minha profissão... É. Isso é. eu vejo direto... Então você precisa tomar muito cuidado com esse negócio... De que não, eu me formei, agora eu vou pro trabalho... E lá é onde que eu vou aprender a maioria das coisas... Isso daí, isso daí é uma armadilha que você tem que ficar muito atento e muito atenta em realmente dar crédito, é, crédito full no seu conhecimento é, só utilizando essa, esse ponto, né? Vou ficar mais perto é, vamos, com você. Sabe por quê? Senão você vai estar se igualando aos seus companheiros e companheiros de trabalho Sim. vocês também estão aprendendo a trabalhar é. não há diferenciação nenhuma é. até eu gostaria de contar uma história assim de 15 segundos a minha esposa trabalha há 10 anos no, no Vancouver Aquarium no aquário aqui de Vancouver e ela vai até uma ter uma festinha de comemoração de 10 anos dela lá né? e sabe o que é interessante a minha esposa já está preocupada em se reposicionar em estudar em, em, em ter um diferencial né dentro da empresa e esses dias ela chegou para mim e falou assim eu vou começar a estudar contabilidade eu falei por que contabilidade né eu era aquele Aluno, você também viu, cara, que fugia de aula de matemática. Eu pulava a janela, né? Mergulhava assim na grama e saia nadando pela grama, não é? Era isso que acontecia. Tá bonito de Tá bonito. Né? E a minha esposa, ela falou assim: eu vou começar a estudar contabilidade. Por que, pessoal, contabilidade? Por que que ela está querendo pegar um negócio que é chato para a maioria das pessoas? Exatamente porque é chato para a maioria das pessoas. Ela quer fazer algo que na empresa, ela falou isso para mim, ninguém quer pegar. Ninguém quer fazer contabilidade, ninguém quer fazer controle de gasto, de pagamento de funcionário. Então, às vezes, a gente está falando de brasileiros que estão reclamando e estão aqui. Às vezes, é um negócio simples desse. De você não estar abraçando aquilo que é mais amargo às vezes o amargo você abraça isso daí e você vai estar tá sozinho nisso não vai ter é. ninguém competindo com você porque ninguém quer fazer contabilidade agora por exemplo eu, vou, eu não ia falar no vídeo mas eu vou comentar um outro negócio de 10 segundos é. a minha esposa também vai começar a trabalhar nessa parte de oferta de trabalho dentro da empresa que ela trabalha para estrangeiros o procedimento que leva para você fazer a oferta de trabalho o famoso aprova... LMA é o famoso LMA que é a aprovação blá, 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 ela vai começar a fazer isso Sabe por quê porque ninguém quer fazer isso, não quer, ninguém quer estudar regras de imigração, regras de vício de trabalho para estrangeiros, mas ela como uma estrangeira que começou aqui como uma estrangeira imigrou através de uma oferta de trabalho, ela está já cogitando, eu estou até contando uma coisa que eu talvez não deveria contar, porque ela só está cogitando está é. cogitando trabalhar nessa área porque também ela quer se diferenciar é. e fazer algo que as outras pessoas não querem fazer E até aquela notícia, a famosa notícia de que provavelmente você já deve ter ouvido de que o Canadá está precisando de imigrantes, tem áreas em demanda, o Canadá não consegue encontrar pessoas para trabalhar em determinadas funções. É verdade. Não adianta você depois ficar de mim e falar assim, não, eu li essa notícia e isso não existe. Isso existe. A verdade é que existem determinadas profissões, determinadas áreas que as pessoas que realmente têm uma deficiência de encontrar profissional. Só que a pessoa ela lê aquela notícia e ela aplica aquilo lá para a área dela. E daí ela chega aqui só querendo executar aquilo que ela executava no Brasil, sem sequer pensar como é que ela pode adaptar para o mercado de trabalho. Porque tem gente que sabe sabe qual que é o problema. Você tem uma opção no Brasil exemplo é TI é, é TI você diferente mas você pode aplicar isso para qualquer área então você trabalha com TI no Brasil aí você vem com seu currículo chega aqui no Canadá e você quer você mudou de país é, economia diferente às vezes tendências diferentes em áreas softwares que usam é diferentes emprego tudo e você quer fazer a mesma coisa que você fazer, você quer com que você quer se adaptar ao mercado de trabalho sem sequer dar uma ralada para aprender o que que é, o que, que é o mercado de trabalho aqui naquela área que você atua? Qual que é a diferença? Qual que é a tendência do do, do mercado de trabalho? Daquela daquela atividade que você faz? Qual que é a diferença que tem? O é. que você pode estudar para obter mais conhecimento? É. Para você poder entrar no top já nessa área. Não precisa necessariamente ser uma faculdade, um curso específico. Um curso, uma. às vezes eu posso dar em casa. Você pode é. estudar. É. Você pega. Até gostaram de uma dica que a gente passou num, num vídeo aí da, do domingo para jovens? Que tem as instituições canadenses aqui. Você pega a UBC, a Simon Fraser. Um monte, tem curso online de graça. De graça. É. Online Sim, de graça, gratuito. Ah, gratuito para você fazer. É. É, exatamente. é uma outra coisa que as pessoas precisam se atentar? Sim, o Canadá tem muita oferta de emprego em relação à maior parte dos países do mundo. Mas aqui, pessoal, o mercado de trabalho é muito competitivo. As leis trabalhistas, a pessoa a, a empresa não pensa todas vezes em demitir uma pessoa. Eu sei, porque a minha, minha esposa trabalha há 10 anos. Vamos passar empresa, as leis trabalhistas são muito flexíveis. O mercado de trabalho é muito competitivo. Você vai competir com pessoas do mundo inteiro, com, não só com canadenses, mas com pessoas do mundo inteiro que estão com a faca na boca para se estabelecer no mercado de trabalho canadense. É. O mercado de trabalho canadense, os empregos giram muito mais rápido. É por isso que tem mais emprego aqui, porque o mercado gira rápido em relação ao Brasil. Mas isso requer um grau de competitividade maior. né? Cara? É, e você vai competir também com o quê? Alunos internacionais de colleges, que não são nem canadenses. Se você não buscar, é, dar uma, é, buscar conhecimentos extras para você subir na sua profissão, as atividades mais básicas elas são é, preenchidas por alunos internacionais, por exemplo. Pessoal que está indo para college, porque o Brasil não está acostumado com isso. O Brasil não está acostumado a ter milhares e milhares de estrangeiros no país. Por um ano ou dois anos. O Brasil não... Você não vê isso no é, Brasil. vê, não. Tem, não tem. E aqui é muito comum. Essa é a primeira já realidade que você tem que entender do mercado de trabalho. É que muitas vagas são preenchidas por essas pessoas. São vagas que a empresa, ela não se importa de daqui a um ano ter que contratar uma outra pessoa. São, sabe, é coisas rápidas. A então, fila anda rápido. A fila anda rápida. A é. gente tá falando é. de emprego, hein, pessoal? é. Então, eu, por exemplo, a minha profissão no Brasil, cara, a minha profissão no Brasil era uma panelinha. Você tinha que conhecer o maior número de pessoas possível, você tinha que, às vezes, eu via muito, pessoas até, eu vou usar um, posso usar um termo chulo? Pode. Puxar o saco. Network no Brasil, muitas vezes, é confundido com puxar o saco do chefe, puxar o saco de algumas pessoas, né? Então, você tinha que fazer um ciclo para você conseguir outros empregos. Aqui não, pessoal, aqui o negócio é muito mais agressivo. Aqui é, é o melhor... Pega a vaga. E na é. maior da parte das vezes, óbvio, claro que tem acessório. Se né? você tiver indicação, melhor ainda. Melhor ainda. Então você tem que correr atrás de melhor tudo. Ainda. Além disso, né? É, você ainda tem que mandar bem ainda. Então, Caio, assim, aproveitando assim, esse ponto que a gente está dizendo do alto grau de competitividade do mercado de trabalho canadense, só avisar. Pessoal, entrou na área VIP um treinamento avançado que a gente detalha tudo isso. Diversos modos, sobre empreendedorismo, sobre freelancer pessoas que querem procurar por trabalho, a parte de rede social. A gente detalhou isso em quantas aulas, Caio? Quantas aulas deram? Nossa, o o treinamento inteiro são mais de 40. Mais de 40. E por que que a gente gravou esse treinamento avançado? Exatamente por esses motivos que a gente relatou até agora nesse vídeo, né Caio? As pessoas precisam se qualificar, elas precisam entender o quanto elas precisam fazer para entrar no mercado de trabalho e se estabelecer no mercado de trabalho canadense. E ralar, tem que ralar. É, é que negócio, é work hard, trabalhe duro, work smart e trabalhe de forma in, inteligente. Você, você, você trabalhar duro não significa que você imprimir o mesmo currículo e distribuir para 200 empresas. Cola, entendeu? Co, é como que é? Copia, cola? É co, é, é, copia, cola é. copia, cola, copia, Outro cola. Outro dia é, copia, eu, recebi, eu recebi uma mensagem uh, no, no meu Instagram de uma pessoa que, eu acho que já, já, já faz um tempo, acho que um mês... Que eu postei alguma coisa relacionada a trabalho, era um vídeo nosso que a gente postou relacionado a trabalho. E a pessoa falou assim, é, aí em Vancouver a realidade deve estar diferente, é, porque em Toronto... É, não tá, tem emprego. Em Toronto não tem emprego. A pessoa falou assim, ó, eu já faz três meses que eu estou procurando emprego em Toronto, não acho. Meus amigos é, também não encontram. Eu já recebi essa mensagem mais de uma vez. É, meus amigos também não encontram. E daí eu falei assim, bom, é, eu até comentei com você. É, eu lembro. É, a verdade é que se não tem emprego em Toronto... Aonde vai ter? Aonde vai ter, então? Na África. Entendeu? Brasil, né? é, aonde que vai ter? O Brasil, então, tá é, No tá, Brasil, tá, tá bom. bom. É, vou voltar pro Brasil. É, é que negócio, eu, 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 eu comentei com ele. A primeira coisa que, na verdade, essa pessoa devia fazer é trocar de amigos. Porque se ele tá sem emprego e todos os amigos estão, eu acho que tá na hora de você mudar, então, pra um outro ciclo. Você procurar pessoas que têm Estão um pouco mais determinadas e tem mais algum pouco mais de sucesso na área. E daí o interessante de tudo, é o mais interessante disso, na verdade, é que eu entrei no perfil da pessoa e você vê que a pessoa está sempre viajando em Toronto. Você vê que a pessoa está sempre em, em festas, no a bar, pessoa está sempre em bar. É, vôlei de praia. Entendeu? Então era aquele negócio. É, enquanto a gente, a, a gente colocou esse treinamento avançado da área VIP aí, entrou na verdade no ar hoje de manhã, você está vendo esse vídeo no dia 17 a gente está gravando esse vídeo hoje, dia 16 segunda-feira, a gente acabou de colocar esse treinamento no ar até uma pessoa, e eu coloquei o aviso lá na área VIP, eu falei, ó, já tá no ar, tal, tá, não sei o quê. até a pessoa falou assim, mas não era para entrar no dia 20? eu falei assim, a gente virou o final de semana é, é, isso daí tem que entrar o quanto antes a, a, a minha família, elas foram para o Japão e estão chegando agora na quarta-feira, inclusive a live da nossa dessa semana vai ser na quinta porque a minha esposa e minhas filhas estão voltando do Japão nessa quarta. Foram seis semanas. Seis semanas. Eu, eu só saí de casa praticamente aqui do meu bairro, tirando só para comprar comida. Saí duas vezes só de casa para ir para casa do Guilherme para a gente fazer a live para vocês. Eu vou te levar para passear no shopping hoje. É isso a gente tava quer? até comentando Tomou. de manhã. A gente Tomou. colocou, falei assim, nossa, só seis semanas. Eu não vi passar as seis semanas. A gente não viu. Foi assim, todo dia, do começo ao fim. Então é aquele negócio, se você é, quer fazer alguma coisa, se você quer re- realmente ir mais longe, vai atrás de conhecimento e realmente trabalha, trabalha. Vai atrás. Enquanto as pessoas no final de semana estão na praia, trabalha, é, estuda, compra curso, compra livro. É, veja vídeo no YouTube que inspira você a alcançar outras coisas. É porque aquela coisa que a gente está falando no começo do vídeo, se eu estou entrando nesse mercado de trabalho, eu sei trabalhar a minha imagem, eu sei vender minha imagem nas redes sociais... É bem possível que eu vou conseguir uma vaga, eu vou passar... Sabe aquele tiozão experiente? Que tem experiência? Não. Eu vou passar ele na, no não. processo seletivo. É muito, vai ser muito difícil você não ter sucesso se realmente você se dedicar e ir atrás de conhecimento. Você não precisa nem seguir o que eu estou falando isso agora aqui. Basta você pesquisar. Pesquisa todas as pessoas de sucesso que tem. Pode pesquisar de tudo na sua área, pode ir para a parte de business, pra, a parte de esporte, atletas o quanto que essas pessoas investem em conhecimento. Outro dia eu estava lendo um livro é, de um, um multimilionário aqui de Vancouver, que trabalha com real estate e trabalha com é, consultoria. Ele falou assim, esse ano... Olha, ele é multimilionário. Ele falou assim, esse ano eu gastei 300 mil com é, educação, com mentor, pagando um, um grupo para poder estar tá junto com outras pessoas. E isso em, em cinco meses, 300 mil. E o cara já é multimilionário. 300 mil ele investiu só para ter contato, para aprender, pra ter uma lição com alguém que é, já é bilionário, que ele quer expandir o negócio dele. As pessoas que têm sucesso são as pessoas que mais estudam. Você tem que quebrar esse mito de que o conhecimento que você obteve foi na faculdade e acabou e você e aprende no trabalho já que você está falando de conhecimento, você quer falar um pouco sobre, a, às vezes, um mercado que as, os brasileiros deixam escapar, às vezes não, não presta atenção, que é o mercado de freelancer. Eu imigrei para é. o Canadá, porque no Brasil é o seguinte, pessoal, se você se forma na faculdade, se faz uma pós-graduação, você vai procurar por emprego. Aqui no Canadá é um é. pouco diferente, aqui no Canadá as chances de você trabalhar como freelancer e fazer mais dinheiro como freelancer são imensas. Né? Quando a gente estava é, falando na live sobre isso, eu até perguntei, tem, tem, porque tem gente na live que perguntou, o que, que é freelancer? daí as pessoas começaram a falar é fazer bico né fazer bico, é né? fazer frila né o, o freelancer ele é conhecido mais na pelo pessoal pelo pessoal de TI ou pessoal até de comunicação jornalismo né fazer um é, freelancer, eu fiz freelancer né? mas no Brasil as leis trabalhistas não permitem você fazer Sim. freelancer é muito difícil por causa das leis no Brasil é. você ser autônomo né e já no Canadá na América do Norte essa é uma atividade muito comum para diversas áreas eu fiz muito freelancer quando cheguei aqui Eu fiz, e pra ser bem sincero, pessoal, eu fiz. Se eu não tivesse feito freelancer, teria sido muito mais difícil. Porque eu ganhei muito mais dinheiro como freelancer. Trabalhando como freelancer, do que se eu tivesse trabalhado num entry level jovens durante o, durante o curso, durante a faculdade. Então eu, eu fui para essa parte de freelancer. No Brasil eu já fazia freelancer, porque a partir do momento que eu decidi vir para o Canadá, eu comecei a fazer trabalhos extras. Além do meu trabalho, período integral que eu tinha, eu comecei a fazer trabalhos extras também. Isso me ajudou também a conseguir mais dinheiro. No Canadá, a mesma coisa. Eu consegui mais dinheiro, consegui inclusive pagar. É, o meu college que eu estava fazendo, uma boa parte com o trabalho de freelancer que eu obtive. O, e a questão de freelancer não é só você... É, não é só questão financeira. Foi os contatos, foi o network que eu fiz. O meu primeiro emprego eu consegui porque eu fazia freelancer. Depois teve um outro emprego que eu obtive porque... Com contato com uma pessoa que eu tive no freelancer, isso eu descrevo em detalhes nesse novo treinamento da Aravip. O contato que eu tive com uma empreendedora aqui que eu trabalhava para ela... Ela deu a ideia, surgiu a ideia da gente fazer o brainstorm de começar o nosso negócio no Canadá. E daí a partir desse negócio eu consegui um outro emprego. Então você, você não pode ficar só naquela, sabe aquela linha, aquela estrada reta que você acha que não, eu, esse é o único, único caminho que eu posso ir. É porque no Brasil é, é assim, cara. É, no porque, Brasil é Porque é assim. a questão profissional, né? É aquele negócio, não, esse é o único caminho que, que eu vou. Não, a verdade é que a gente, a gente foi para todos os lados. A gente foi pra parte de emprego, parte empreendedorismo, pra parte de freelancer. Você tem, que, você tem que tentar de tudo. E a maioria das pessoas, elas ficam muito, pre- muito presas... É, vamos supor, é desde o Brasil. Não, eu preciso economizar dinheiro, então é, eu, eu, vou ten- eu, eu tenho que estar tá nesse emprego, eu tenho que economizar. Então a pessoa, ela pensa só em ficar naquele emprego e economizar o máximo possível. Não. Só que ela não pensa em... E se eu fizer uma coisa por fora, fazer um freelancer e trazer mais dinheiro? E daí, quando eu estiver no Canadá, e se eu já começo a fazer isso no Brasil, quando eu chegar no Canadá, eu já vou ter um portfólio de clientes, eu já vou ter uma experiência como freelancer. Então, quando eu chegar lá, eu já vou, eu, eu posso entrar de uma forma mais fácil também nessa questão de freelancer. Yeah. É, eu tenho certeza daqui um não, muito tempo, cara, vai ter assinante, principalmente assinante da Vip e seguidor nosso, dizendo: cara, eu miguei para o Canadá e eu tô trabalhando com freelancer. Yeah. Obrigado yeah. por a, a mostrar esse caminho, porque a gente não vê as pessoas comentando sobre não, isso. E não. uma das coisas que eu até eu comento num dos vídeos desse negócio de freelancer é você começar a fazer freelancer para empresas canadenses. Qual que é o problema de você fazer um trabalho Brasil, voluntário, não. é, voluntário, eu, remoto, para uma empresa canadense? Não. Entendeu? Você chega no Canadá depois já com uma carta de referência de uma empresa. Eu, eu, quando eu, eu consegui meu primeiro emprego, o que, que eu fiz? Nesse primeiro emprego que eu tive, eu, eu tinha três cartas de referências. Não, quatro. Uma que era do meu chefe do Brasil, que eu trabalhei com ele. E três, três empregos voluntários que eu fiz aqui, como freelancer. Sabe o que é interessante, freelancer que ajuda você a desenvolver a parte de marketing, a parte comunicação, de, vendas, marca de comunicação, marca é. pessoal, marca pessoal. O freelancer te dá isso porque às vezes você trabalha numa empresa, você se acomoda. É. Você não precisa mais promover serviço todo mês, você vai, ganhar, você vai receber o seu salário, né? É. E para fechar esse vídeo, você, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo no Canadá. Vamos, vamos fechar. Vamos, porque, vamos fechar. Porque foi um dos, é inclusive eu acho que é o treinamento mais tenso que tem nesse nesse treinamento avançado, <risos> é a parte de empreendedorismo. Tenso, né? né? Tá tenso. Hã? Você falou tenso. Intenso. Tá ah, intenso, eu falei, intenso <risos> Não, tá tenso de, <risos> tá tenso de calor isso aqui, aqui. pessoal. Não, não. Trin- Vancouver 30 <risos> graus. Vancouver 30 é. graus. Vamos dar. Vamos dar. É que a gente ficou parado aqui porque o vento ele parou. e Quando a gente vai para lá, vamos, vamos, vamos ver é isso, sobre ó, empreendedorismo Empreendedorismo, que... excelente, é. o Canadá é um dos melhores lugares para você empreender, as regras regime... é, regula... regulamentações. regulamentações são muito mais flexíveis que no Brasil, é fácil você contratar é fácil você demitir, você vai pagar menos imposto excelente, vou abrir uma empresa no Canadá, isso daí não é suficiente a vontade de você querer ter uma empresa não é suficiente, e é nesse, nesse módulo Avançado era VIP a gente fala sobre isso. Então, cara, vamos assim resumir basicamente o, 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 qual é o nosso modelo. Sim. Pô, vamos resumir? Em vamos. 20 segundos o nosso modelo? Vamos. Pessoal, antes de você querer vender, abrir uma empresa, vender um serviço, um produto, você primeiro precisa dominar o ambiente das redes sociais. Olha que interessante, pessoal. Primeiro você precisa ter uma empresa... De, vamos chamar de mídia social? Mídia Fica social, bonito. uma empresa de empresa... Conteúdo, dominar o conteúdo em rede social. Foi assim que a gente sempre fez, pessoal. Você é. foca na parte de conteúdo, na parte de rede social. Você adquire os seus seguidores. E aí você vai definir o que você vai vender e o que você vai oferecer. É. Que tipo de serviço você vai oferecer para esse público. E é o que sabe o que a gente vê, às vezes as pessoas, elas primeiro aquela mentalidade antiga de negócio. Vamos voltar né? para o pro, pro deck. Aquela <risos> mentalidade <risos> antiga de negócio. A pessoa primeiro abre a empresa, já define a empresa, já define o produto, já define o serviço e tenta enfiar água abaixo do dos consumidores aqui no Canadá, sejam brasileiros ou estrangeiros, o seu produto ou serviço. Quando, na verdade, você primeiro precisa entrar de uma forma tranquila, rede social, precisa ficar conhecido, conhecida na rede social, fazer sua empresa de rede social. Que nem a gente fez desde 12 anos atrás. Faz 12 anos que a gente faz isso. E aí você vê o que que o mercado quer de você. O que que o mercado quer contratar de você. Já faz 12 anos que a gente empreende no Canadá. E já faz 18 anos que a gente trabalha junto né, com essa questão de internet, de sites. E esse é um modelo que a gente já usou por 12 anos, é, ele continua funcionando. A gente vê empresas abrirem e muitas fecharem. A gente a maior vê. Parte, a, a gente, gente vê muito. Brasileiro. A empresa gente... brasileiro. Okay. É, não, eu estou falando até geral, e eu ia falar agora. A gente vê muito empresas de brasileiro abrindo e fechando, porque a pessoa não entende o que ela precisa fazer antes se quer, além dessa questão de você dominar essa parte de rede social, mas você saber também se os canadenses querem o que você tem para oferecer porque é impressionante a criatividade que as pessoas têm quando elas chegam aqui é, para abrir negócio é sempre relacionado a alguma coisa que no Brasil que a pessoa sente falta e ela quer abrir um negócio pra para ela poder matar saudade, só que ela acredita que o, todos os canadenses também, eles vão, o mercado ele tem uma demanda por isso, que na verdade, na, na maioria das vezes não tem. E é aquela coisa, quanto mais você demorar para entrar nisso, mais difícil vai ficar. Mais caro tá pra você ter presença no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tá cada vez mais difícil, porque tem cada vez mais canais, mais comunidades. Por exemplo, pessoal, a gente tem uma comunidade de meio milhão de seguidores no Facebook. A gente não começou ontem, a gente visualizou uma tendência de mercado muitos anos atrás a respeito disso e a gente investiu nisso. Não. Ainda dá tempo. Eu acho que ainda dá tempo. Eu acho que a sim, pessoa começar hoje sim. vai ser a pessoa que vai ter uma empresa de sucesso daqui 5, 10 anos aqui no Canadá. É. Ainda dá tempo. Tanto é que dá tempo que a gente criou esse treinamento é de algo, empreendedorismo é na área tempo. VIP. Você ter seu próprio negócio leva tempo. Às vezes você vê uma pessoa falando sobre empreendedorismo no negócio, a pessoa lá abriu o um negócio dela faz seis meses é, e já quer... A gente está nisso há mais de uma década. A gente já teve diversos negócios, a gente errou bastante, a gente acertou bastante. E é aquele negócio, você tem... E aí volta aquela questão de é, conhecimento. Você tem que atrás de conhecimento. Não tem como você começar um negócio sem ter é, conhecimento é, do mercado, conhecimento do, dos seus limites, conhecimento do, dos pontos positivos também que você pode trazer para esse negócio. Não tem como.
1: Sabe Sabe que é interessante?
0: É, é Desculpa, cara. Sabe o que é interessante? Sabe? A gente começou o vídeo falando de pessoas que não estão conseguindo entrar e estabelecer no mercado de trabalho. Agora a gente está falando de empresas. Uma das coisas mais assustadoras que a gente vê aí, mais assim que impressionam, são empresas de muitos anos quebrarem. Sim, é. Você vê, você vê grandes empresas, por exemplo, como a Toys R Us, que vende brinquedos, quebrar. Por quê? Porque o Amazon, a Amazon, é. o site da Amazon fez assim, ó. É. E a gente vê também empresas pequenas, empresas médias, empresas pequenas quebrando por quê? São empresas que há cinco anos atrás, ou há dez anos atrás, a gente faz isso há 12 anos, não estavam atentas a essa revolução de, da comunicação que aconteceu no mundo. É por isso que no, no treinamento avançado, a gente a gente fechou o um, é até uma coisa que eu recomendo no modo de de freelancer, uma das coisas que eu recomendo, vamos só agora. Não sei. Se, ah, Para dar um ar, não, né? Tá quente. É, né? é, não, não, eu achei que tivesse alguém vindo. É você fechar o ciclo, cada vez mais é você... quando a gente fala de profissional no mercado de trabalho, a gente fala de você ter marca pessoal, você saber se vender vender o seu produto, vender aquilo que está no seu currículo freelancer, uma das coisas que eu falei no modo freelancer, eu falei assim, ó, não tem como você só assistir esse treinamento de freelancer e ignorar a parte de empreendedorismo, porque se você é freelancer, você tem é um negócio próprio, eu sempre falava para meus alunos eu já... pra quem não conhece a minha história, eu já dei aula em college aqui em Vancouver e uma boa parte desses meus alunos, eles vão fazer freelance Então, mais de 150 alunos passaram, pelo menos pelas minhas aulas, a respeito desse tópico. Eu falo assim, o negócio é o seguinte, você é isso, legal, você fez o seu curso por nove meses de design e programação, você quer fazer freelancer? Então, agora você tem que mudar a chave, você tem que entrar na realidade de que agora você entrou num negócio, você tem um negócio. Fazer freelancer é ter um negócio. E você pode também fechar o mesmo ciclo com os profissionais. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, venda, audiência... Quer ou não, você pode aplicar os mesmos conceitos se você está procurando por emprego, se você faz freelancer. Então, está é, tudo conectado. Hoje em dia está tudo conectado. A, a rede social, ela juntou todo mundo. Juntou tudo, né? Não sabe tem que... como hoje em dia você fazer freelancer se você não ter conhecimento de negócio, não tem conhecimento de marketing, não ter conhecimento de audiência, não tem de rede social. Não tem não como. Tem como né? não, não tem, tem como tem você como. procurar emprego se você também não tem conhecimento de rede social, de LinkedIn, de Instagram, de Facebook. Não tem como. E assim, para fechar, sabe o que eu acho que também é uma... uma, uma... Um elemento complicador, as faculdades não estão conseguindo acompanhar. Não. Por exemplo, o Caio acabou de falar que ele dá aula numa faculdade, mas não era qualquer faculdade, ele dá uma das maiores faculdades do Canadá, talvez do mundo, dessa parte Ela de... foi, estava entre as 10 do mundo de mídia, né? Então você pode até falar o nome, eu acho que entrevistou. A Van Arts, nome. eu dei a Van a a aula que é o Tem muita gente Ars, Ars, é né? o então, então pessoal o Caio deu aula nas melhores faculdades de mídia do mundo e mesmo assim ele sempre voltava para mim e falava, ó, Tá, tá difícil eu atualizar toda hora, é. porque a faculdade ela ela move num, num, numa velocidade muito é, mais devagar, face, muito devagar muito porque mais tem, devagar. Que tem que ter aprovação do tem currículo aprovação, eu até comentei isso numa live mudar. outro dia, eu falei assim não. eu nunca dei o mesmo curso, a cada três meses é, quando vinha nova turma, o meu curso ele mudava, sempre atualizava e, 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 a, e a faculdade me cobrava um outline, o currículo do curso uma coisa assim que eles precisavam mandar todo ano pra... então eu falei assim, não tem como, eu mudo meu curso a cada três meses, e daí vocês pedem um negócio eu dei um negócio genérico, aí isso pode mandar tudo, mas não é a aula que eu dou, entendeu? Por que que eu fazia? Todo final de... Só para finalizar, esse, esse vídeo tá ficando longo, a maioria das pessoas que acompanha a gente gosta de vídeo longo, mas é o que o que, que eu fazia? Que é o que a gente faz hoje em dia, olha, só para ter uma ideia, é, todo final de curso, a, os alunos podiam preencher uma pesquisa do que, que eles achavam do, de cada matéria e de cada professor, né? E a gente faz isso também, nos treinamentos que a gente dá na área VIP, a gente sempre pede para a pessoa né? inclusive Inclusive no no novo, a gente já faz pesquisa com nossos assinantes há anos entendeu? Então o que, que eu ia? Eu ia lá na diretoria e aí ah, o que que fazia? Avanartes pra proteger, sei lá, acho que tem professor que é mimimi, é, ele então... Eles, a tinha, a tinha também, até lá. lá sim tem. É, eles, assim Eles, do, do mimimi, eles pegavam assim. os comentários, assim, dos alunos e na hora de dar o report pro professor no final eles ajustavam, assim, sabe? Colocavam de um jeito, assim, que não vai é, chatear o professor. Eu ia na diretoria e eu falava assim, ó, me dá o cru do negócio, me dá o raw, porque é aquele negócio, é, eu, eu não vou chorar, não vou fechar no meio, eu quero melhorar o meu curso, é. entendeu? Eu quero ver o real que que as pessoas estão falando para eu poder mudar né? Exatamente. então a melhor coisa para você é você saber o real também da sua vida e isso começa com você olhando primeiro para você mesmo, ver realmente o que que o mercado, onde que você tá é, é, aí, é, o seu ponto fraco no mercado de, em termos de conhecimento então essa mudança ela começa interna mesmo e você aceitar a realidade realmente e você não se enganar é, com frases bonitinhas, né? e é tudo isso Oh, cara, eu eu, eu preciso tomar sua... banho. Nem... Eu posso dar uma chuveirada <risos> na sua casa? Ó. Pode. Pode dar uma chuveirada? Pode. Beleza. Então é isso. Muito obrigado. Live na quinta-feira. o recado para os Santos VIP. Já tem o treinamento avançado na área VIP. Então a gente se vê na live na quinta-feira. E eu tô morrendo de saudade das minhas filhas que chegam e da minha esposa que chega agora na quarta-feira. Então, um grande abraço e até o próximo.